0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Беседы о главном». Программа о том, что волнует каждого из нас. Возможно, не сегодня, но в какие-то периоды жизни. И вот именно тогда и пригодятся высказывания и советы, которые дают участники программы. На этот раз в студии Латвийского радио «4» Равин Исраэль Айзеншарф. Добрый день. И православный священник Александр Шабельник. Здравствуйте. Ревность, ревностность, рвение. Как созвучны эти слова, не правда ли? Есть в них какое-то скрытое напряжение, какой-то непроявленный потенциал, как у сжатой до конца пружины. Что сделает та пружина? Отправит нужное послание к цели? А может, разрушит весь механизм? Кто знает, откуда у нас внутри появляется это напряжение – Почему оно чаще всего приводит к разрушению? При этом человек полон благих желаний и праведного огня. Как работать с этим пусковым механизмом, чтобы он служил людям или хотя бы не приносил им вреда? Другим, да и самому ревнителю тоже. И чего добиваются те, кто проявляет ревность, ревностность, рвение? Итак, беседа о главном, ведущей Людмила Вавинска, и мы начинаем. Ложная ревность и лживая святость.
2: Серьезный вопрос. Ревность, да, она может быть ложной. Если она направлена на ложные цели или преследует, кроме ложных целей, еще могут быть ложные причины для ревности. Если речь идет о том, чтобы получить, мы говорим о собственничестве тяжелом. Если же речь идет о том, чтобы отдать, то тогда вступают в действие совсем другие механизмы, где именем Бога может быть прикрыты любые амбиции, любые тайные планы, желания и так далее. И тогда все очень плохо, потому что впечатление от такого поведения резко контрастирует
1: с сущностью намерений.
0: В чем причина ревности вообще в человеке?
1: Ну, я думаю, что человек вообще существо. Стремящиеся, алчущая, к чему-то проявлять рвение, это в нашей природе. Вопрос действительно о целях, о приоритетах, о предпочтениях. С другой стороны, я бы не сказал, что мы сейчас слишком часто встречаемся с такими ревностными людьми.
0: Мир стал спокойнее.
1: Если бы такую найти оппозицию, я бы это выразил словом теплохладность тоже таким священным описанием как в апокалипсисе говорится «ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч. Нынешняя такая индифферентность, стремление не прилагать ни к чему внутренних усилий, по-моему, это более частая такая ситуация. Хотя и бывает, конечно, то, что называется ревность не по разуму, когда есть такое стремление, вложенное в человека, к каким-то целям. Человек существует действительно стремящийся к чему-то, то есть не стремится… Либо что-то мертвое, камень, который лежит, либо достигшее уже. Человек, например, который обрел некую полноту. Но ну, вот у нас нет братьев-буддистов сегодня, поэтому о полноте мы говорить не будем. В нашей христианской позиции мы всегда должны стремиться. И как апостол говорит, я устремляюсь, как атлет на ресталище на стадионе, к почести горнего звания, чтобы получить первый приз, чтобы достичь победы. И забываю прежнее, устремляюсь вперед.
0: Ну, действительно, у нас мир такой ни тепло, ни холодно. Разве так?
1: Я бы не полностью согласился. В
2: вопросах духовных действительно наблюдается равнодушие и индифферентность потому что они не предполагаются вопросами актуальными, сущностными. Я сейчас даже не говорю о специфических конфессиональных, там, христианских или еврейских направлениях. Вопросы материальности, вопросы получения, они вызывают очень живые чувства. И лучше бы, конечно, было наоборот. Речь не идет об отказе от материальности, нет. Просто наблюдается дисбаланс, на мой взгляд, между интересом и влечением к предметам материального мира и к ценностям мира духовного. Вот если бы было хоть немножко больше стремления к духовности, наш мир был бы лучше, конечно.
0: Ну а почему так происходит?
2: Я бы несколько моментов выделил. Первое, что общая установка на общество потребления — это общество получения, не отдачи а еврейское представление о Боге резко контрастирует. И тут я позволю себе вернуться ко второй части вашего вопроса. Ложная святость. Бог сказал: я свят, будьте и вы святы. В еврейском смысле быть святым – это быть отделенным для Бога. И ложная святость – это быть отделенным, но не для Бога, а для того, что его заменяет в нашей практике разного рода мелкое делопоклонство, типа я сам себя сделал, деньги делают, все, здоровье прежде всего, все важно. Но это не исчерпывает смысл нашего существования. А речь идет о том, чтобы уподобиться Богу в его милосердии, в его доброте. И есть даже такой закон у евреев, что если еврею принадлежит животное, и находится оно на расстоянии даже пяти километров, и некому его накормить, то утром, прежде чем сесть кушать самому, надо пойти и накормить это животное. И очень редко Тара объясняет смысл заповеди, но в этом случае делает исключение. Говорит, чтобы быть ему Богом. То есть речь не идет о том, что мы обожествляемся в буквальном смысле этого слова, но мы принимаем на себя роль, которую Бог принимает по отношению к сотворенному им миру. И таким образом это объясняет роль Бога в нашей жизни. И это объясняет, как можно уподобиться Богу в повседневных делах. Не через суровость, не через строгость, не через суд, а именно через милосердие и снисхождение. Oh, oh, oh.
0: Вот ревность бывает разная, все-таки. Если мы берем, скажем, не такую вот привычную нам, но есть же другие виды ревности, правильно? Ведь человек не только там может ревновать жену там какому-то своему соседу, но он может ревновать своего сотрудника, с кем он работает, к его результатам. То есть его заметили, он хорошо работает, мы вот там отметили премию, а вот меня не отметили. То есть ревность бывает разных видов, разве нет?
1: Да, это ну, есть в русском языке ревнивец и есть другое слово ревнитель. Ревнивец это тот, кто ревнует жену, ревнитель это тот, кто, допустим, ревнует о благочестии или ревнитель веры. Ну, конечно, о ревности к жене мы, наверное, сегодня не будем говорить. С этим все понятно, хотя это тоже выражение любви, пусть и искаженное, разные виды ревности. Но вот я бы сказал, что ревность не по разуму. Вот это выражение апостола Павла, который, когда еще был противником христиан, потом впоследствии он свое состояние оценивал, как что он ревнитель отеческих преданий, но это была ревность не по разуму. И отвлекаясь от наших межконфессиональных, так сказать, таких внутренних разборок, если приложить к современной ситуации из нашего опыта в церкви, то это ревность новоначальных, например, людей, которые вот недавно обратились, неофиты, по-английски называют crazy converts, такие сумасшедшие обращенные, которые бросаются во все, так сказать, такие религиозные подвиги, быстро тратят свою энергию как вот какой-нибудь бегун, который привык бегать 100 метровку, а его поставили там на три километра. Но вот он не сможет справиться с этим. И это довольно частая такая ситуация. Есть даже такое выражение аскетическое, если увидишь брата начального, который решил быстро взойти на небо, схвати его за ногу и сдерни, скорее, его немножко приземли. Это один из видов такой ревности не по разуму. Вторая, так сказать, ревность, наверное, не по разуму, это когда мы теряем такое трезвение, и когда мы свою ревность направляем. Может быть, цель у нас скажется благая, мы ее направляем не на себя, а, например, на других. Мы хотим исправлять не себя, а других. И вот эта, вот эта ревность будет действительно разрушительной. Мы хотим вот установить царство справедливости и гармонии.
0: В отдельно взятом Два... коллективе.
1: Да, да, в отдельно взятом коллективе, стране, конфессии и тогда это действительно все это деструктивно наверное это может быть очень много таких кажется исаак сирин говорил что в человеке есть такое свойство гнева или ярости то есть страстного движения к чему-то оно должно быть как собака которая посажена на привязь оно должно охранять двор хозяина а не бросаться никого-то не кусать она должно быть направлена прежде всего на себя Должно быть все расставлено по своим полочкам, должны быть приоритеты какие-то, какая-то своя иерархия. Мы совершенно не проповедуем такую бесстрастие, апатию. Более того, у нас сам Господь ревнитель. Ревнитель. И отношения с Богом личностны. Говорит: Я ревнитель, покайся, будь ревностен, будь мне верен. Противоположность это. И в частности, вот эта пререкаемая вот эта фраза, Бог, который наказывает потомков за грехи предков, это сказано в книге Исход, если я не ошибаюсь, когда говорится об идолопоклонстве. да не будут тебе другие боги, ибо я Бог-ревнитель, который воздает потомкам за грехи родителей и в то же время дает много милости в тысячи родов любящим меня, ненавидящим я воздаю за грехи родителей. Человек ненавидит Бога, значит, очевидно, что он с детства видел дурные примеры. Вот эти дурные примеры до четвертого рода они могут на человека влиять. Но наказывается он за то, что он ненавидит Бога и становится идолопоклонником. Вот когда ложные приоритеты у нас, даже живоугодие, это идолопоклонство, сказано еще написание. Писании. Особенно серебролюбие, крестолюбие, это есть идолопоклонство, сказано еще в из человек ревностен к приобретению материальных благ, но теплохладен в духовном, это человек идолопоклонник который обрекает и себя, и потомство свое на немилость. Я бы
2: уточнил положение Торы о том, что «я преследую ненавидящих меня до третьего и четвертого рода», относится только к тем, кто повторяет ошибки и грехи родителей и повторяет их, осуществляет в своей жизни. И тогда к его нарушениям прибавляется то, что он не исправил из поведения своих предков, но только в том случае, если он сам причастен к этим нарушениям. И здесь я бы обратил внимание на диспропорцию то, о чем вы сказали, что ненавидящим меня до третьего и четвертого рода, и то при условии, что они продолжают нарушения, а любящим меня до тысячных родов. Речь идет о том, что мера милосердия и доброго аванса, она намного-намного превышает меру суда и строгости. Это раз. Второе. Неправедная и неправильная религиозная ревность, она особенно тяжела, на мой взгляд, еще и тем, что... Вопросы религии очень легко поддаются абсурдизации, потому что момент проверки и перепроверки затруднен. И поэтому священник, даже неважно какой конфессии, несет особую ответственность за устремление тех, кто ему доверяет. И поэтому несет ответственность не только за то, что он сам делает и говорит, но и за поведение тех, кто ему доверился. В этом смысле я думаю, что особая вина в бедствиях этого мира, в бездуховности и всем, что отсюда происходит, особая вина ложится на священников. Я бы здесь тоже не разделял по конфессиям. Я думаю, что хватает у каждой. И поэтому бездуховность этого мира я прежде всего адресую к неправильному поведению духовных лидеров. Ну, разумеется, и к себе тоже. Поэтому я думаю, что прежде всего спросится с тех, кто взял на себя миссию духовного лидерства.
0: вы слушаете программу «Беседа о главном». Тему «Ревность, ревностность, рвение, путь к ложной святости» обсуждают православный священник Александр Шабельник и Равин Исраиль Айзешарф. Вот ревнители закона. Есть такое законничество. В православии говорят, обрядоверие. Ревнители порядка и обрядов. Правильное, полное, доскональное соблюдение оно приводит к истинной вере и святости, или все же нет?
1: Я бы отрицательно ответил, конечно, на этот вопрос ваш. Конечно, тщательное.
0: Обряда верия вот да.
1: соблюдение всех обрядов и.
0: Ревностное И, такое да. вот соблюдение всех правил.
1: К сожалению, оно не приводит к искомой цели. Вот если все таки придерживаться священного писания христианского, то одно из важнейших учений апостола Павла — это учение об оправдании, то есть о спасении. Оправдание — это значит, ты стал праведником. Не через дела закона, а через веру, которая должна быть тем стержнем и мотивом, который приводит к деятельной любви. И, конечно, в каждой нашей конфессии, в каждом нашем исповедании есть свои обычаи, свои обряды, тем более прошли многие века, накопились, это наша священная традиция, мы ее любим, уважаем.
0: Но надо соблюдать. Мы
1: ее соблюдаем, вот. но в то же время не считаем это достаточным. Для спасения.
0: То есть еще более ревностно нужно к этому относиться? Наш учитель
1: божественный сказал, что если ваша праведность не превзойдет, и, коллега, извините, <связь> не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не сможете войти в Царство Божие. О чем речь идет? Ну,
0: экстремал он был, в общем-то,
1: да? Да, как и Латынина говорит, да, экстремист. Зелот. Не экстремист, да. Даже один из апостолов был так и назван Симон Зелот. То есть, значит, он принадлежал к партии Зелотов, которые имели такую известную роль в истории того времени. И апостолы Иоанн и брат его, Иаков, старший, он, были названы Сыны Громовы. Видимо, по своей ревности такой. Как раз-таки сынам Громова, которые говорили, «Господи, вот нас эти селения не принимают. Дай нам силу, чтобы мы как-то наказали их». А Господь сказал им, «Не знаете, какого вы духа. Царство мое не от мира сего». Значит, и, соответственно, «Вложи меч свой», сказал апостолу Петру, который тот по уху ударил. Отрез. Стражника отрезал. Да. «Вложи меч твой». То есть по-христиански ревность должна быть направлена в нужное русло, но не на дела закона. Дела закона — закон, это есть, как говорит апостол Уэлл, детоводитель, то есть раб, который приводит ученика в школу. То есть педагог в античном словопотреблении — это не учитель. Учитель — это дедаскалас, а педагог — это детоводитель, тот, кто приводит в школу, дядька, нянька. А в школе уже человек должен научиться. О том, о чем говорил коллега святости, истинной святости не неложной, которая, с одной стороны, есть дар Божий, который принимается через как сыне, дай мне свое сердце, через открытие сердца, через то, что мы алчим, mm -hmm. то, что мы стремимся, что мы любим Бога. Но в то же время мы говорим в молитве. Все наши дела, все наши добродетели, как рубище поверженное. То есть мы никогда не должны думать, что вот мы что-то достигли, у нас уже какие-то есть заслуги перед Богом. Этим самым мы это все обесцениваем.
0: А вот все-таки насчет рвения.
2: Насчет рвения есть такое положение, что этика предшествует Торе. То есть невозможно быть с еврейской точки зрения религиозным человеком, не будучи человеком этичным. И в этом смысле понимается еще одно положение, которое называется спасение жизни. То есть все, что противоречит спасению жизни и сохранению здоровья, должно быть отметено. То есть все требования Торы, включая самые строгие, отменяются соображениями жизни и здоровья. Исключение делается, ну, это не актуально, я думаю, для, для идолопоклонства, для разных сексуальных извращений и запретных половых связей и так далее. Так вот, все остальное будет отодвинуто. Любые обряды, любые заповеди и так далее, запрещающие, они будут отодвинуты необходимостью сохранения жизни и здоровья. Более того, если человек пытается соблюдать обряды, церемонии, законы, обычаи и так далее, в ущерб жизни и здоровью, он называется фанатик. И его поведение, с еврейской точки зрения, противоречит Торе. Потому что сказано, что Тора дана для жизни. Но тогда, когда нет угрозы жизни и здоровью, то заповеди надо соблюдать. И поэтому я позволю себе цитату, что ни одна йота, то есть ни одна буква, мельчайшая буква этого закона не изменится. И человек пришел по заявке, по декларации выполнить закон, а не нарушить его. Более того, сам апостол Павел, встретив необрезанного еврея, настоял на том, чтобы он сделал обрезание, хотя для неевреев он отменил эту необходимость и заменил ее баптизмом, то есть погружением в купель. Мы говорим о том, что обрядность и внешняя церемониальная часть любой религии — это инструмент, так или иначе используемый, но инструмент — как средство, не должно быть целью. Когда средство заменяет собой цель, мы говорим о деградации религии какой-либо. И примеров тому мы видим очень немало. Мне кажется, что лучше всего по этому поводу выразился китайский мудрец Конфуций. Он сказал, что обряд — это красочность долга. То есть то, что мы делаем, должно как-то выразиться. Наши чувства мы как-то выражаем. И когда мы встречаем человека и желаем ему здоровья, то, не зная его или не совсем чувствуя то, что мы говорим, тем не менее мы живем в мире ритуалов. Ритуал — это красочность долга. И попытка отменить ритуалы приводит к тому, что появляются ритуалы другие. Поэтому мы можем сказать, что, в конце концов, к Сталину обращались товарищ Сталин, но это был настолько старший товарищ, что о товарищеских отношениях говорить было сложно. И любая попытка пересмотреть ритуал должна быть очень тщательно обдумана, чтобы не повредить смыслу ритуала. С другой стороны, попытка его абсолютизировать приводит к тому, что… Евреи иллюстрируют это следующим примером. Каждый дом должен быть огорожен. И если для стены, ограждающей дом, берутся камни из строения этого дома, фундамента и стен, то это вредит самому дому. Оно этот дом обесценивает. И поэтому здесь надо быть очень-очень осторожным. С одной стороны, осторожным в критике ритуала, другой религии, другого общества, не обязательно конфессиональные, с другой стороны быть очень взыскательным по отношению к этической сущности ритуала, который мы выполняем.
0: И ревнители. Вот есть гонители, которые тоже в каком-то плане ревнители, да, но только чего-то своего. Они вовне как бы направлены. И есть ревнители, которые защищают то, что вот у них сейчас здесь есть. Кто опаснее? Вот встречается человек с тем и с другим да, вариантом. Один его хочет наказать. Вы так, да,
1: говорите, я уже начинаю ревнители опасаться. Но ясно всем, что гонители хуже. Гонители да. хуже. Но... А подумать, сказать, как говорил мой преподаватель? Подозревать в ремнителях, гонителей, да, это... Вот уже упомянутый а он и был таким Нет, В
0: ревнителях не нужно гонителей подозревать. Нет, просто каждый выполняет свою функцию. Я уже сказала, так немножко объяснила, что гонитель — это тот, кто направлен... То есть он не собирается ваши ритуалы, честно говоря, выполнять так особо. Он борется с теми, кого он считает другим, чужим и так далее. Не будем путать. Это тот человек, который не просто требует соблюдения, он выживает тех, которые... Что-то там не выполняют. Так я бы это все объяснила. Может быть, это мое личное мнение. Кто из них опаснее? Встречается человек, приходит он в храм, в религию, в церковь, в общину и наталкивается на два вида активных людей ревностных, но по-своему, каждый по-своему. Один сразу ему говорит: пошел отсюда, потому что ты одет не так. Такое тоже бывает. Заходишь в православный храм, нет платочка. Тут же подходит себе женщина. Хорошая, видно, женщина. И говорит, так, вот Бог, вот порог, <смех> иди. Пока платка не будет, не зайдешь.
1: Ну, вот это тот случай, о котором уже коллега говорил. Это недоработка духовных лидеров. Ну, ну хорошо. Я могу, я допустим, с... отодвинуться и сказать, извините, пожалуйста,
0: сказать. но я не к вам пришла, а к Богу, можно я пройду? Или, допустим, тот, который подходит и говорит, не так ты молишься. Надо вот так. Не тому ты ставишь свечку. То есть есть гонители, есть ремнители. Это мое какое-то внутреннее восприятие, но мне кажется, оно довольно жизненное. Все-таки.
1: Ну, это явно камень в наши городцы, действительно, с этим мы.
0: Ну, в синагогу постоянно. я не ходил еще. Может, там тоже такие есть. Не знаю.
1: Я думаю, там, наверное, все.
0: Проще, вы думаете, но... да? Либеральнее. Либеральнее.
1: Надеюсь, что все-таки вот это такое вот. — Кого без, больше бояться? — Религиозная бескультурия, и мы все-таки изживаем. И если вы с таким столкнулись, то, конечно, не надо сразу впадать в панику и устраивать скандал. Конечно, лучше всего покрыть любовью, но если нет на это душевных сил, ну, можно человеку мягко объяснить, что не суйся не в свое дело думая о своем а спасении. Можно
0: ли гонителю и ревнителю что-то объяснить? <coughs> Даже покрывая его любовью, как вы говорите, или не любовью. Ну как есть.
1: Ревнителю, наверное, еще можно что-то объяснить. С гонителем уже там будет какой-то другой разговор.
2: Опятируя, опять же, если Васильонович оба хуже. Его спросили: что лучше те или эти, он сказал оба хуже. Потому что гонители уже проявили свою нетерпимость, репрессивный аспект личности, а ревнителей еще нет. Но они это все время стихийно воспроизводят. Поэтому лучше держаться подальше и от тех, и от этих. А в качестве иллюстрации, да, они делают только то, что им позволено. А позволено или нет, это решает тот духовный лидер, который отвечает за духовное состояние тех людей, которые обращаются в синагоги, храмы и так далее. И здесь уже действительно вопрос к духовному лидерству. Если же человек не отделяет поведение отдельных верующих, религиозных людей от конфессиональных, то можно ломать дров таких, что не дай Бог. И мы знаем тому примеры. Например, когда, скажем, герцог Альба, двоюродный брат Филиппа II в Гамсбурге, подписал 18 тысяч приговоров о сожжении заживо, он руководствовался самыми искренними чувствами. Просто его искренность была направлена на репрессии. Так же, как и Тарквемада, и много есть тому примеров, к сожалению. То есть, если наша ревностность позитивно направлено на исправление, на сохранение, прежде всего, самого себя и своего поведения, то тогда мы меньше судим и больше оправдываем. Если же наоборот, то возникает проблема. И вот положение «каким судом вы судите, такими вас будут судить» — это абсолютно еврейская установка. Поэтому если человек хочет относительно объективно, адекватно оценить ситуацию, то очень важно найти оправдание тому, что его не устраивает. Или хотя бы понимание. И тогда с этим работать. Потому что если мы это видим, то это точно в нас оно тоже есть. Никто не ангел.
0: Эти программы «Беседа о главном: тему Ревность, ревностность, рвение, путь к ложной святости обсуждают православный священник Александр Шабельник и Равин Исраиль Азишарф. А что значит «каждый должен нести свой крест» вот в плане нашей сегодняшней темы? Немножечко, мне кажется, как раз уважаемый Исраэль об этом говорит, что прежде всего неси свой крест, а потом указывай, как, кому и какой крест нести другим уже людям.
1: Несомненно, Господь говорит «возьми свой крест и следуй за мной». То есть человек, который начинает наблюдать Затем, как сосед несет свой собственный и начинать ему пытаться помочь, явно да. он как бы задержался и не следует туда, куда ему нужно следовать за своим господом, или еще насчет бревна в своем и сучка в чужом.
0: Это то тоже есть, к этому, да, каждый да. несет свой крест.
1: Да, то есть человек, который к тебе подходит и начинает искать сучок в твоем глазу, когда ты пришел помолиться. Ну, по своим, ну причинам, по своим вот каким-то причинам вдруг тебе человек мешает и начинаете пытаться как-то лечить, как сейчас говорят. Это явно человек, заблуждающийся, и тут нам две позиции. Или мы будем мы его тоже начинать, так сказать, <смех> уиская ему отвечать, а искать сучок в его глазу, либо как-то вот попытаться с снисхождением отнестись к его такой ошибке духовной. В еврейском
2: понимании это означает то, что к Богу ведет великое множество путей. Некоторые пути совпадают у людей на каком-то участке или в какой-то области. И тогда мы говорим о конфессии, которая объединяет. Евреев, не евреев, неважно. А есть индивидуальные особенности личности, и в рамках этих индивидуальных особенностей он, даже принадлежа какой-то конфессии, тем не менее находит свой путь к Богу. Одному надо молиться такими словами, другому другими, в такое время, всякое время, но каждый находит свой путь. И признание права другого человека на свой путь к Богу как равно спасительный это выбор цивилизованного человека. Даже если мы считаем это ошибкой, то мы признаем право на ошибку. И в таком случае, если нас начинают лечить и воспитывать, то первое движение – поблагодарить за добрые намерения. Человек действует из лучших намерений. Дальше мы защищаем свою духовную суверенность, свой духовный суверенитет. И здесь компромиссов с еврейской точки зрения быть не может и не должно. То есть мы признаем право другого человека, но также и свое право, и не поступаемся этим правом. Из этого могут следовать разного рода неприятности, ограничения и даже беды и погромы. Евреи начали свою историю одновременно с арабами 4 тысячи лет назад. Их от 300 до 500 миллионов, а евреев около 12-13. Это не значит, что мы все погибали в погромах, а они нет. Нет. Были проблемы и там, и там. Но в каждом поколении идет ассимиляция и отсев евреев, которые не выдерживают этого груза ответственности и необходимости, они уходят, ассимилируются. И таким образом остаются, может быть, не самые образованные, может быть, не самые воспитанные, остаются самые упрямые в хорошем смысле. Поэтому, когда Бог сказал Моисею, мушарабейну что я уничтожу этот народ, потому что он упрям, ну, после случая с золотым быком, то мушарабейну ответил ему в рамках еврейской логики «Не уничтожай именно потому, что упрям». То есть будет ревностно держаться за твою Тору точно так же, как ревностно держится сейчас за всякие глупости и нарушения. И мы видим, что он ему добавил еще, Мушарабейну, что если ты хочешь уничтожить этот народ, то и меня сотри из книги твоей. Он свою душу положил на те же весы, понимая, что это весы нарушителей. Поэтому... Тот же апостол Павел сказал, что он бы предпочел быть со своими единоверцами в гееноме, чем против них в раю. И это еврейская позиция. Поэтому мы стараемся не позволить посягнуть кому-либо на свой духовный суверенитет, на наш путь к Богу, но и не пытаемся миссионерствовать, это считается крайне неинтеллигентным, вмешиваясь ревностно в духовные вопросы других конфессий. Оставляем право на свой путь.
0: Надо ли вообще стремиться к святости? И что это дает? Ну или так спокойненько молиться иногда приходить на Пасху, на Рождество?
1: Ну вот, кстати, в нашем краю, в прибалтийском, сохранился очень интересный такой реликт духовный такого традиционного теплохладного христианства. В России практически все это было уничтожено. А здесь сохранились люди во многих поколениях, традиционно православные, традиционно верующие, которые привыкли к этому всему с детства. Для них это все привычное история.
0: Но почему вот. так произошло? И... Потому что они не были такими ревностными. Нет,
1: но ну, люди, которые воспринимают веру традиционно как традицию своих предков, как нечто само собой разумеющееся, привычное. И сейчас мы фактически после всех 90-х годов входим тоже в эту, так сказать, стадию, когда люди уже рождаются в христианских семьях, и многие уходят не видят личного какого то своего выбора в этом, а кто-то остается, но воспринимает это все очень спокойно, как некую данность общую, которая ему досталась не лично. Вот как раз в такой среде смотрят с неким скепсисом на таких вот новообращенных, на всю эту церковную ревность такую, которая часто не по разуму. Ну зачем слишком много молиться, зачем слишком сильно поститься? Многие молитвы могут привести в сумасшедший дом. Такие я слышал тоже речи. Зачем? Нужно ко всему относиться так спокойно. И, конечно, есть в этом и положительные такие вещи. Такой человек точно не впадет ни в какие крайности такие фанатические религиозные. Но есть и опасность такой теплохладности. Конечно, в такой парадигме думать о святости, о том, чтобы достичь святости, как-то не приходится. Думаешь, что как мои деды, как мои отцы, я тоже так буду ходить в церковь. Ну, то есть претензий иногда... больших нету. Да, претензий больших нету. Но все-таки, согласно членному писанию, такой вот человек, который стремится к соединению с Богом, он стремится к святости.
0: Как так. бы то ни было. Да,
1: все-таки. Пост, молитва и так далее, это все лишь действительно инструменты. А какая цель? Достичь... Как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжать Духа Святаго, то есть обладать таким свойством своей души, то, что мы называем духовностью, то есть когда мы душевно, разумом, сердцем, чувством вдобляемся Богу. Это и есть настоящая святость. Само Писание говорит нам в Новом Завете, Господь говорит Христос, будьте святы, и, конечно, это он цитирует, будьте святы, и боясь свят. И поступайте так, как Поступает Бог, который посылает солнце и дождь и на праведных, и на неправедных. Поэтому не только любите любящих вас, любите врагов ваших, благословляйте поклинающих вас. Почему? Потому что таким образом вы уподобляетесь самому Творцу.
0: Получается, что и без рвения, и без ревности, и без ревностности можно достаточно хорошо прожить и достичь какой-то святости, правда же? Ну,
1: нет. Ну, как же мы достигнем, если мы не будем никуда стремиться не ни алкать, не жаждать. Как раз-таки я думаю, что это такой, как бы, некоторый примерчик. Мы тут чуть-чуть сохранились, но, в принципе, в целом, такой образ жизни христианского мира не устроил проведение, судя по тому, что произошло и с церковью, и
0: То есть это исключение. Так называют православной, исключение. православной страной, самой
1: большой такой. Mm. Так сказать, ничего хорошего от этой теплохладности. И, Нет. Или по-другому секулярности такой тоже ничего не произошло хорошего
2: позволю себе прокомментировать, абсолютно доброжелательно. Есть в православии такое положение, что есть спасения во многоглаголинии Но с еврейской точки зрения святость это то, что можно реализовать в каждый отдельно взятый момент нашей жизни. Каждый отдельно взятый миг обладает самодостаточной духовной ценностью. И святость с еврейской точки зрения заключается в том, что мы проявляем Бога как волю Бога в том, с чем мы встречаемся. Это может быть банановая корка на тротуаре, которую мы откидываем в сторону. Это может быть плачущий ребенок, а мама далеко. Это может быть животное на краю крыши. Неважно. Дело в том, что пафос в этих вопросах часто заслоняет обыденные необходимости. А поскольку мы живем не в героических реалиях голливудской продукции, а в обычной нашей жизни, то все, что мы встречаем, это способ проявить волю Бога. Потому что если бы Бог не хотел, мы бы не встретили таким образом касается ли экологии или этики или каких-то там производственных отношений в любом случае мы ищем возможность реализовать Бога и вот само стремление реализовать Бога в каждом отдельно взятом моменте это и есть стремление к святости это не обязательно длинные многословные молитвы сложные ритуалы и так далее все это нужно но это инструмент Таким образом, наша святость – это, с одной стороны, наша обязанность, а с другой стороны – это наша возможность. И здесь применимо понятие, которое в китайской иероглифике называется «кризис». Опасность – возможность. Двумя иероглифами обозначается. Опасность в том, что мы не реализуем Бога в тот момент, когда… Мы можем это сделать, а возможность – это возможность его реализовать. Если мы так будем видеть свою жизнь, то, с одной стороны, мы избежим душевного надрыва, а с другой стороны, мы, избегая этого надрыва, сможем гораздо больше сделать. То есть мы перестанем быть принтером с коротким дыханием, а размеренно, сильно и постоянно будем идти к цели. Японцы говорят, что действовать быстро – это действовать постоянно, без перерыва.
0: Спасибо вам большое, уважаемые участники, за этот интересный разговор. Ваши вопросы для наших радиослушателей. Пожалуйста, задает Равид Исраэль Айзеншарф.
2: Готов ли я применить требования святости к самому себе в каждый отдельно взятый момент?
0: Спасибо. Свой вопрос задает православный священник Александр Шабельник.
1: Вопрос о своих приоритетах, о том, в чем я проявляю ревность, если я чувствую в себе теплохладность, куда делась моя та первая ревность, которая у меня была, как говорит Господь в Апокалипсисе, «Вспомни первую твою любовь и первую твою ревность, будь ревностен и покайся». Вопрос к себе действительно прежде всего. Каждый сам себе режиссер сейчас, конечно. Куда мое стремление? Где мое сердце лежит? В чем мои приоритеты? куда направлена моя жизнь, моя ревность, движение моего
0: сердце. Спасибо большое. Программа «Беседа о главном» ведущая Людмила Вавинска. Всего доброго. Счастье.
2: Счастье.
1: Счастье. Радость.
0: Радость. Радость. Благополучие. Просветание. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни.
2: Хочу простить.
0: Хочу верить.
2: Хочу понять.
0: «Беседы о главном» на Латвийском радио 4.